0: que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Ni los deviernos que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. Ni los deviernos que vuelva mañana, que no es que lo temo, pero ni siquiera. En Belgrado. Irreversible
1: Radio. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta. Esperemos que les haya gustado esta excelente canción de Diamanda Galas.
0: Creo que es una excelente manera de comenzar el programa y también es una excelente artista muy ad hoc al tema que, que venimos manejando hoy. Por, por la cuestión de estética, ¿no? De Diamanda Galas. Ella es una artista grecoamericana uh -huh. y tiene una... Pres Eso es una brujota, si ¿sí? ella toca jazz, música avant -garde también y demás, y creo que un poco de su estética va mucho con la llorona. ¿no? Va
1: muy ad hoc con el tema, definitivamente, una, una gran llorona. Sí. <risas> pues muy bien, es fascinante este tema, como bien sabemos, la llorona es una de las leyendas con más fuerza en nuestro país, y se asocia con la cultura mexica, aunque también tiene que ver con diferentes culturas a lo largo de América. Eh, sin embargo, la llorona cuenta con el paralelismo eh, no solamente eh, en México, sino como en Argentina, en diferentes regiones. Y vamos a, a lo largo del programa a ver diferentes mitos. En México en particular, eh, hay diosas que se asocian, eh, como la diosa Sihuacuatl y diosas de otras regiones.
0: Sí, de hecho, sí, la Sihuacuatl era la, la protectora de las mujeres fallecidas al, al dar a luz. Sí, por así así.
1: claro, tiene mucho que ver con, con la llorona. Eh, en esos paralelismos, en otras culturas, también encontramos a Xtabay, un espíritu femenino que acecha a los hombres en los caminos, en las leyendas de Yucatán, en las leyendas mayas, y también aparece dentro del panteón maya. Hay que tener en cuenta que, aunque hay personajes como Xbatay, que tienen raíces en las como con osmogonía, de las culturas mesoamericanas. La conversión a la, al mito de la Llorona eh, no lo podemos situar más que en la época colonial o a partir de la sí, época colonial. Sí, sí. Eh, la leyenda de la Llorona, como se conoce hoy en día, es un alma en pena que deambula por las calles buscando a sus hijos. Tiene su origen en el México de mediados del siglo XVI. Muchos cronistas de la época relatan la historia de una mujer que recorría las calles de la ciudad al caer la noche, siempre vestida de blanco y con un velo recubriéndole el rostro. Su andar era marcado por los lastimosos gritos que lanzaba al aire en busca de sus hijos. La llorona peregrinaba cada noche por las noches distintas, pero cuentan que sus andares la llevaban invariablemente a cruzar la Plaza Mayor, el actual Zócalo, rumbo al oriente de la ciudad, más allá de la plaza, donde era fantasmal. Y pues bueno, esto era parte de, de lo que siempre, de las creencias que se han tenido en la, en, la, en la área metropolitana sobre la Llorona. Pero sí, como les decimos, ha, ha habido diferentes mitos en las la, la diferentes regiones de América, en Argentina, en Nicaragua. Y bueno, pues es, es muy interesante que eh, los antecedentes de este personaje son mucho más antiguos, a pesar de que como la podemos situar a partir de la época colonial, pero podemos encontrar sus orígenes en diosas como Sihuacóatl, Coatlicue o Tonantzin. Uh -huh. Este siempre fue uno de un funestos, la representación de esta mujer eh, fue considerado como un presagio funesto que anunció en su momento se cree la caída de Tenochtitlan. Cihuacóatl empezó a aparecer, eh, se cree que en las leyendas alrededor del año 1500 y bueno pues se, eh, los sacerdotes diestros en astrología interpretaron su presencia como una premonición de los próximos sucesos que habrían que acontecer a la caída de Tenochtitlan. Eh, los sacerdotes decían que Sihuacóatl había salido de las aguas y bajado de la montaña para prevenir de la suerte que correrían los mexicas.
0: Sí, de hecho Sihuacóatl morfológicamente era una mujer que era mitad mujer, mitad serpiente. ¿no? Y entonces por eso esta relación que hay entre las aguas y también la llorona que posteriormente pues vamos a hablar un poco de los diferentes mitos y diferentes leyendas que existen alrededor de América Latina y también cómo varían ¿no? estas historias en, en, en México, ¿no? en, una, en una sola zona.
1: Totalmente. Como decía, bueno, los sacerdotes interpretaron después de la conquista esta leyenda como una advertencia a la pronta destrucción del Imperio Mexica, aquella fantasmal aparición que llenaba de terror a las gentes de Tenochtitlan era la misma Sihuacóatl, anunciándole a Moctezuma la destrucción del imperio. Eh, diferentes cronistas en la, en el, de la colonia hablan de este mito. Fray Bernardino de Sagún también se refiere en su libro de historia general de, de la historia de la Nueva uh -huh. España, eh, como el, el, también conocido como el Códice Florentino. También lo encontramos en la Visión de los Vencidos, y pues es muy interesante que, que, que siempre este mito de la mexicanidad eh, siga tan presente, ¿no? Que sí. siga tan presente sí, en no, la todos actualidad. Nosotros crecimos
0: escuchando a la llorona y, y de repente las abuelas te decían, escuchas eso y, y tú te quedas ahí con el inserto en tu miedo y demás, ¿no?
1: Sí, curioso, ¿no? Pues de, que si hecho, hay... de
0: hecho, varias radioescuchas, tenías mucho miedo de escuchar el programa de hoy, pero pues en realidad nosotros lo vamos a hacer... Un poquito más tratable y no, 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 no tan terrorífico.
1: No tan terrorífico. Pero si nos damos no, cuenta no, que hay no, elementos como que siempre están presentes en, en los mitos de la llorona, porque no, no podemos hablar de un mito, sí, por no lo son que varios, es, no son sí. varios los mitos, dependiendo la geografía, pero pues hay cosas que son como que, que unen a todos, ¿no? Los gritos y los lamentos por la noche, la presencia del agua pues tanto que, bueno, en Aztlán como la gran Tenochtitlán estaban cercados por, el, por, el, por la laguna. ajá. Y pues bueno, pues sigamos eh, conectados. Sí,
0: y pues, bueno, finalmente la Llorona es, es el alma en pena de, de una India que se entregó a un español desobedeciendo los consejos de su madre, quien le decía que no se debía de mezclar la sangre del verdugo con la sangre del esclavo, ¿no? Es, la Llorona es, es un personaje totalmente emblemático de la cosmogonía mestiza en América Latina, así como lo mencionaste, Eric, y pues este llanto se escucha desde México hasta la tierra de fuego argentina, ¿no? Y dependiendo del lugar, pues las versiones sobre su origen son muy diferentes. Por ejemplo, eh, Eric, eh, en la isla Ometepe, Nicaragua, eh, cuenta la leyenda que esta India ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa. Y un día ella se encontraba lavando ropa en una laja de piedra al lado del gran lago y de repente pues llega un, un barco español. Entonces esta adolescente se enamora de uno de los españoles y este la deja embarazada. Ya después de un encuentro bajo un árbol de la malinche en flor, eh, pues ya tiene relaciones sexuales, ya después desaparece el español, se va. Y al recordar las palabras de su madre que le decía que no había que mezclar la sangre del esclavo con la sangre del verdugo, la India pues se echa al río, al recién nacido, lo mata y a medida que la corriente arrastraba el cuerpo del niño se oía, dicen, el, el llanto tanto del niño y entonces llega un momento en que ella quizás se arrepiente y trata de rescatar eh, a, pues sí, a su hijo pero entre más caminaba eh, más alejaba el llanto entonces la adolescente es en ese momento condenada en cuerpo y alma a llorar y a errar por la, por la eternidad
1: mira, qué, qué terrible historia y bueno, pues como muchas historias Yo creo que, que, que se suscitaron en la colonia Y que pues siguen siendo Parte de este legado de terror Que nos sí, sucumbió que,
0: Sí, que, y que dejó el mestizaje no Finalmente creo que es un mensaje Y una leyenda que habla del imaginario De cómo afrontó la conquista Y también cómo fue a, atravesado el cuerpo no Pero pues bueno, ahorita los vamos a dejar Con una canción de... Sola Jesus, de nombre de Bueno, estamos de regreso y pues bueno, sí, estamos hablando un poquito de, el, de las diferentes leyendas que, eh, que fueron reapropiadas en diferentes lugares, eh, y sobre todo en México, sobre, sobre la Llorona. no Ya hablábamos un poquito de en Nicaragua, cómo se dio, en, cómo te, tiene esta relación con la Cihuacoatl. Y pues bueno, esta... Se dice que esta leyenda tiene su origen principalmente en el centro histórico de la, de la Ciudad de México. Y aquí es donde nace la leyenda de la Llorona, específicamente en la calle de Moneda al lado de Palacio Nacional, justo atrás del Templo Mayor. Y la calle de Moneda antes era un conducto novohispano, que llegaba hasta la avenida del Congreso de, de la Unión Eric y uh -huh. el Palacio Legislativo de San Lázaro y es ahí donde se encontraba el albarradón de San Lázaro que era una especie de pues sí de acueducto una uh -huh. ingeniería eh, pues muy, este, colonial colonial ¿no? ajá no 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 y que incluso era antes antes de de la colonia, de la, de la colonia y era ahí donde se remolinaba en, con el agua toda, toda la basura de la gran Tenochtitlán y después de la capital novohispana. Entonces ahí era donde llegaban las aguas del lago de Texcoco y el lago de México y justo ahí se condensaba toda la basura en, en el ahora para el palacio legislativo. Entonces es muy uy, chistoso sí. que...
1: Que pues haya
0: una memoria histórica de la basura y que justo esté ahí en el palacio, ¿no? Y pues bueno, la, esta, la tradición menciona que es aquí donde la Llorona iba caminando con sus dos, a veces dicen dos o luego dicen tres hijos, y van caminando desde la calle de Moneda hasta el Albarradón de San Lázaro y es aquí en este tumulto de agua en donde ella termina ahogando a sus hijos. Hay diferentes eh, versiones. Hay una claro. versión donde la llorona encuentra al español eh, poniéndole el cuerno, se enoja terriblemente y en un ataque de ira se desea vengar de él a, matando, matando a sus hijos, ¿no? Pero pues también están las versiones en las cuales es ella abusada y termina pues realizando
1: una especie de aborto de ahí en el río. Oye, qué, qué terrible, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver, como, como lo decíamos, eh, con un síntoma del colonialismo, ¿no? Fue tal vez una interpretación y, una, y un acercamiento de, de, la, de la visión indígena sobre el abandono, sobre la violación que, que vivieron las mujeres, ¿no? Creo que este mito evoca un proceso de consolidación de las relaciones de la denominación entre sexo, de razas y culturas diferentes. Eh, creo que es algo que, que tenemos que tener muy presente al pensar en La Llorona.
0: Sí, claro, nos está... Bueno, un saludo a Lucy, hasta Tabasco. Nos dice, hay una serie llamada Hernán, que dice que habla de la colonia en México... Y ahí sale Sihuacóatl, esa diosa de la que están hablando, en el primer capítulo. Y también nos mandan saludos, York, y un abrazo a todos los que nos están escuchando, a César, a Pupa, a Jessica a, a Macario, y, y pues bueno, sí, de hecho hay una película que se llama La Maldición de la Llorona, que fue realizada en el, en el 63, y esta fue realizada en, en Guanajuato. Entonces ella habla una versión donde la sociedad novohispana, al darse cuenta de que esta mujer había asesinado a sus hijos, comienza una especie de linchamiento colectivo y acto seguido esta mujer es procesada por el tribunal del, del, santo, del santo oficio. También hay otras versiones donde después que los mata... Eh, tam, se avienta ella al lago y muere ahogada y a los tres días la llorona comienza a pagar y hay otra don, versión donde es linchada y, y quemada, quemada por el pueblo, pero tú mencionabas hace rato algo súper importante y es el simbolismo del agua ¿no? claro o sea, porque finalmente y hoy en día como estamos acostumbrados sobre todo a la situación en México que es así de alguien muere o alguien asesina así y lo llevan a la basura y lejos, ¿no? Pero qué curioso que la llorona aventara a sus hijos al agua, ¿no? O sea, como, como si en realidad no quisiera deshacerse de ellos, ¿no? Sino si fuera una especie de mensaje ahí de una cuestión emocional, profunda, inconsciente, tal, tal vez, ¿no?
1: Claro, pero ¿y, ¿y cómo también tiene que ver con este mensaje funesto, no? Ajá. Tal vez a los pobladores de América, eh, que como lo decíamos, que puede como pre predecir un poquito, la, ya prevenía un poquito de la caída eh, del pueblo eh, mexica, ¿no? Y creo que también el pueblo, creo que es importante tomar en consideración de que este horror que, que existe hacia el infanticidio, ¿no? Eh, el, eh, este horror que es parte de la cultura, ¿no? De, y que tiene que ver justamente con un pueblo violado con un, un pueblo donde la mujer también des, pre, pre, desde antes de la colonia misma ya venía en una dirección de muchísimo dominio y de no sé cómo tú lo podrías entender como machismo ya en pueblo sí, en, es, en, la, en épocas sí, prehispánicas
0: bueno claro. bueno en, bueno, en Tenochtitlan sí existían prácticas de pues de aborto o sea sí se utilizaban Cierta, ciertas hierbas para abortivas, la ruda por ejemplo, la jamaica en, en fuertes cantidades es, es un abortivo también y bueno hay muchísimas, pero esta es una cuestión más de, más de la colonia y más de la conquista y también tiene mucho que ver con, con la religión católica y toda esta serie de, de mandatos que se fueron realizando más o menos como en el siglo XIII, XIV en Europa cuando comienza a erigirse la Iglesia Católica y a conformarse pues, los primeros estados eh, y el nacimiento del capitalismo, lo que hizo la Iglesia Católica fue prohibir en cierto momento y sobre todo después de la peste negra, se prohibió el aborto, porque antes era practicado pues, normalmente, la gente era muy, muy pobre, los campesinos. Claro. Entonces... Llegó un momento en que sí era visto como normalmente, pero viene la peste negra y obviamente pues lo que más querían eran personas y trabajadores que pues, los enriquecieran, a ¿no? los señores feudales y también a la iglesia querían más feligreses. Entonces es ahí cuando comienzan a darse estas prohibiciones y, pues, se, y se empieza a crear toda una serie de, de leyes o de mandatos sobre el cuerpo de las mujeres, que las deja fuera ¿no? de, de esa decisión pues, particular de, sobre sus propios cuerpos.
1: Claro. Y muy interesante que también esto tenga que ver con una relación de una pareja arquetípica de nuestra cultura, ¿no? como de esta cosmogonía del mestizaje que habla de esta India que es sobajada, de esta, esta India que es esta misma, produce, que genera. Eh, que da terror, ¿no? Que mata a sus hijos, que nos mata como, como, como producto de, esta, de este de esta mestizaje, violación. de esta violación, ¿no?
0: Sí, y es una. Y es alguien que es un español que llega, conquista, viola y se va. ¿No? O claro. sea, simbólicamente es lo, lo, que, lo que pasó, ¿no? Y más bien, eso pasa, no simbólicamente.
1: Oye, también esta furia, ¿no? De una madre eh, abandonada que encuentra como solución el infanticidio, que
0: es dramático. Fu ¿no? es, es fuerte. Y, y pues bueno, vamos a mandar a una canción. Esta, esta canción es de una banda mexicana de metal, llamada Chivalba Itzaes, y la canción tiene de nombre A
1: Hola, ya estamos de vuelta. Pues sí, recuerden que nos encanta oír eh, cualquier duda que tengan, cualquier tema que, que les gustaría que tratemos eh, a lo largo eh, pues de, de los programas que estemos transmitiendo. Y pues bueno, pues eh, creo, que, creo, que, creo que hay mucho que, que reflexionar eh, al respecto de, de esta mujer, ¿no?
0: Nos preguntan, Eric, disculpa que uh -huh. te interrumpa. Sí, claro nos pregunta Pupa ¿cómo se llama esta canción? es de Xibalba Itzaes y la canción se llama a -za. es A-H-T-Z-A y pueden encontrarla en YouTube o también pueden adquirir su disco nosotros vamos a subir el, el contacto de, de esta excelente banda mexicana de metal y bueno seguimos con la llor
1: muy bien Creo que tiene mucho que, creo que es un mito que nos permite mucho desenvolver la el origen de nuestro mestizaje, ¿no? Como el lamento, cómo existe un lamento por este abuso que, que, que tuvieron a, eh, los coloniales, el que tuvo la conquista, por la cual atravesó nuestros cuerpos, por el cual pues somos mestizos y con, con nos constituimos como una nación producto de, de este abuso, ¿no?
0: Sí. No, y es evidente en este mito cómo se da la naturalización de la relación entre pues, dominante y dominada. ¿no? El acto sexual incluso pareciese una, una violación consentida. no, Entonces aquí podemos ver en el mito de la Llorona la violencia sexual de los conquistadores y, y es transformada en, en un mito que habla de un acto de conquista y de, posición de, de posesión de las indias, ¿no? Y esto se convierte en una forma de sexualidad desde el comienzo de la conquista y que siempre los conquistadores es una de las maneras en las cuales han pues ejercido influencia y poder y es a través de la violación a, a las mujeres, y en este caso al, a las indias, ¿no? Y la sexualidad este, en el mito... A, aparece como un acto erótico de reconocimiento de, de la dominación. Entonces, la posesión aparentemente pacífica de la India, que o sea, al principio pues, no, no, no se habla de que se ponga loca o, o, eh, o agresiva y demás, ¿no? pero, pero ahí podemos ver cómo se da un proceso de domesticación llevado a cabo para la exterminación de de los indígenas en, la, en el Valle de la Nágua. Claro. Bueno, en este
1: mito podemos visualizar la figura arquetípica del conquistador, que aparece desprovista eh, de, de, violen de toda violencia, a la cual aluden las crónicas de los conquistadores, ¿no? Y bueno, en la y también lo entendemos como esta madre arquetípica que sufre, esta madre indígena que es una madre tal vez soltera, una madre abandonada, que tiene terror y que tiene como solución ahogar a sus hijos.
0: Sí, es... Y, es, y, y, y es interesante cómo eh, el arquetipo de, de la llorona es solitario y también es una mujer que rechaza la maternidad y rechaza la maternidad por ser víctima de una violación. Entonces, por esto es condenada a errar por el mundo y a llorar y a vivir en soledad. Entonces esta India se vuelve un arquetipo que hasta hoy en día tiene mucho eco en, pues, en, en, el, en el imaginario y también en las costumbres de, pues, de América Latina. Nos preguntaban que en Nicaragua, ¿cómo se le conoce a la Llorona? También es conocida como la Llorona, de hecho también nos comentaban que en Argentina no... No es, este, no, es popular. No, no es tan popular. Pero sí hay en ciertas comunidades y también en, en ciertas comunidades guaraníes, sí se le, sí se le conoce a, a la Llorona, así, así tal cual la Llorona.
1: Justo como que lo que hablábamos, ¿no? Que es un mito que refiere a la conquista, que refiere, que refiere también al mestizaje. Entonces es más común en, en los lugares donde hay comunidades indígenas a lo largo de, de América es común pero si bien hay una una relación directa con eh, con me, con México y con los mexicas con las culturas nahuas es muy que es muy típico que este mito sea como muy muy popular en las diferentes regiones de la donde la cultura náhuat eh, Existe y ha existido. Sí,
0: no. Y de hecho sí, normalmente, por ejemplo, podemos, eh, no sé, en, aquí en México hablamos de, de, del Nahual y en Colombia también tienen una, una representación del, del Nahual, pero también se le conoce de otras maneras. ¿no? Entonces es, es, es interesante cómo... Cómo se tienen estas mismas creencias, cómo se tienen estos también sentidos de la naturaleza, de lo que representa cada, cada individuo, cada, cada suceso dentro de pues, diferentes lugares este, geográficos. ¿no? Y también cómo, cómo la, la imagen de la llorona o la imagen de esta mujer que aborta, pues está relacionada también con la, la diabolización de la mujer ¿no? y se... Qué, qué curioso que, que se le asocie con la oscuridad, con lo, con lo lastimero también, con el lamento, con lo oscuro, con lo terrible. Y a pesar de que era una india, en un principio eh, las leyendas eran así, conforme fue pasando el tiempo, la llorona empezó a adquirir ya cualidades ya más europeizadas. Y entonces ya hoy en día, bueno, si te dicen la llorona, pues te dicen, bueno, es que es una señora blanca, alta, flaca está llorando por las calles y mira, si te quedas callado, lo puedes escuchar a lo lejos, ¿no? Pero, ¿cómo incluso se va transformando la leyenda conforme la sociedad misma, pues, va, va transformándose?
1: Y pues sí, definitivamente un mito que, que tiene que ver con los mexicanos, que tiene que ver con los latinos, con con el mestizaje. Pues vamos con una rolita. Eh, me gustaría que fuéramos a, a tocar algo de Lederest. Esto se llama Gladiator, y esperemos que sea de su agrado. Le aderez.
0: de vuelta aquí en Irreversible Radio, en el programa El Laberinto de las Realidades les recordamos seguirnos eh, a través de El Laberinto de Realidades en la página de Facebook y también en la página de Facebook de Irreversible Radio y bueno, si tienen alguna, alguna pregunta, alguna sugerencia una canción que quieran escuchar o un tema que quieran que investiguemos pues bueno, estamos abiertos totalmente y nos estaban mencionando que Iván mencionaba que, la, que incluso la palabra coger viene de, pues de, esta, de esta conquista que hubo, ¿no? Entonces de que tomas, pero a la vez de que tomas, pues también quitas, ¿no? Y también de esta cultura de, de la violación. Y también nos preguntaban que cuál era eh, el rol de las mujeres solteras en en la antigua Tenochtitlan y al, al parecer las mujeres eh, en, en, en el valle de la Náhuac tenían roles muy parecidos a los de los hombres incluso este, también ellas eran, eran guerreras y las mujeres que eran muertas en el parto eran vistas como unas mujeres divinas las mujeres que, que abortaban no, no tenían esta, pues este estigma ¿no? que llegó a partir de la colonia y yo creo que la pregunta que nos están haciendo aquí era dice ¿cómo fue la sociedad en este tiempo para las mujeres solas? supongo que las mujeres solteras con hijos, pues bueno estamos hablando de sociedades comunitarias en donde sí había esta cuestión de propiedad privada de bueno esta es mi familia y esta es la tuya pero más que nada los hijos eran vistos como como los hijos de, de toda toda la sociedad no no existía esta esta distinción entonces no 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 todavía no existía este estigma de las de las mujeres solteras
1: muy muy interesante y algo que también que bueno como les como platicamos hace un ratito tiene que ver con esto eh, cómo hay un relato directo de las de los cronistas de la ciudad de México eh, que en su momento llamaban que era la mujer serpiente, que era la mujer, era, era un demonio, que, que como lo, lo concebían los grandes cronistas como Fra Bernardino de Sagún, que con, consideraban que esos gritos proferían a un diablo llamado Siwacoaki, la mujer serpiente, que era la diosa de la guerra y de los nacimientos entre los aztecas. Y bueno, pues así tenemos encontramos un antecedente directo de la Llorona en esta diosa, que a la vez ostenta diversas manifestaciones en la cultura nahua, como Tonansin, nuestra madre, Huitzi-Cuate, cabeza cortada de colibrí, Tosi, abuela, Coscomiu, collar de espigas. Estas deidades tienen los siguientes atributos: la maternidad de dioses y hombres, la serpiente, uno de los animales más importantes de la cosmovisión mesoamericana, que representa los poderes eh, de la naturaleza y se relacionan con el inframundo. El demonio eh, eh, pero, bueno tiene que ver con también esta parte eh, de, las, eh, eh, de las penumbra. Ajá. Eh, bueno, pues algo interesante también, eh, que tiene que ver con el dominio sobre el tiempo y el movimiento eterno, eh, representado por una mujer. Ajá. La vestimenta de las diosas es blanca, los cabellos negros y largos. Y bueno, pues eh, vemos a una mujer en todas las edades, ¿no? Puede ser una mujer madura, anciana, joven. Eh, no tenemos, en realidad hay diferentes como representaciones, ¿no? No hay como una, una edad cronológica exactamente, ¿no? Pero bueno, es una mujer... Eh, en el lenguaje gráfico representa siempre a una mujer indígena. Ajá. Muy interesante todas estas
0: sí, y, y consideraciones. Muy, sí, y, y muy interesante la relación que ha existido en, la, en diferentes religiones, diferentes mitologías de la relación entre la serpiente y las mujeres. ¿no? En, este, en esta relación por ejemplo también en Lilith, en eh, Evangelios Apó Apócrifos, que se le relaciona con la serpiente, que es justo la que supuestamente induce a Dan y Eva a comer de la manzana del conocimiento y también en, en y esta relación que existe de la serpiente en cuanto a estas facetas, ¿no? Cómo cambia de piel, cómo luego se, se introduce a la tierra, luego sale y, y esto sigue sobre todo pues un, un, un ciclo también lunar y un ciclo muy relacionado con las mujeres, ¿no? Como, Cómo una mujer puede cambiar durante un mes tantas veces siguiendo el ciclo hormonal, ¿no? El ciclo biológico y cómo la, la cultura se va apropiando y va interpretando estos cambios, ¿no? Y los van relacionados con ciertos mitos.
1: Claro. Muy interesante cómo también muestra esta imagen de la mujer y la maternidad atormentada, ¿no? La noche siempre... Eh, lo blanco, la vestimenta y la neblina, la voz, el silencio y, pues bueno, el, el terrible grito de una madre que recién acaba de cometer infanticidio, ¿no? Es eh, muy, muy interesante. La Llorona es, antes que nada, una madre. Ya su propio grito lo confirma, una madre atormentada por un insufrible dolor que pareciera un símbolo de, de una cultura rota. Eh, de una antigua diosa cuyo destino funesto tiene que ver con el final de una civilización, con el final de una época. Muy definitivamente algo que tiene que ver con, con todos los mexicanos, con todo, con todo el mundo antiguo, y con, un, con un nuevo destino que, que nos eh, infligió la
0: conquista. No, ¿Y cuántos, cuántos siglos de llevar las mujeres este estigma de, del aborto, ¿no? Y hasta hoy en día todas las luchas que existen actualmente para devolver a las mujeres el derecho a, a decidir sobre sus propios cuerpos, ¿no? Y también a, a la reproducción. Finalmente, o sea, son, vemos cómo este estigma nace en la conquista principalmente y cómo se fue conformando. La, pues sí, las leyes para irla desapropiando de, de su propio cuerpo, ¿no? Y, y cómo a la mujer se le, se le fue relegando a el simple papel de, de reproductora, ¿no? O sea, este, esta, esta, esta leyenda puede ser leída de múltiples formas. Y nos puede hablar tanto de lo que tú mencionaste, Eric, de la muerte de una, de una tierra de de mexicanos que fueron violados y después abandonados por el padre este, conquistador y pues la madre que queda sufriente y agonizando y en dolor y, y de la cual pues somos producto todos, todas nosotros, todos
1: nosotros. claro, todos los hijos de, del mestizaje oigan pues vamos con otra rolita vamos con Clan Micla esta es la rola esta que... es una
0: banda que a mí me encanta es una muy muy nueva de puras chicas y es de las cosas que las nuevas bandas que he encontrado recientemente y que me parecen súper súper chidas
1: sí, me encanta Estamos de vuelta. Es pues muy interesante este tema. Definitivamente es es importante que consideremos que este mito lo podemos encontrar a lo largo y ancho del tiempo en diferentes regiones. Podemos encontrar ciertas referencias en la mitología griega. Sí, que la mitología griega definitivamente encontramos a Medea que asesinó a sus hijos tras ser abandonada por Jasón. Y también dentro del mundo sí, griego. De, de uh -huh. hecho,
0: Medea es, era una dios, este, una hechicera. Y, y es curioso cómo después empiezan los racionalistas y todo este análisis de la mitología. ya como se empieza a perder ese sentido religioso y sacral de, del mito. Y, y empiezan a analizar el mito de Medea y dicen, bueno, sí. Si, Medea era hechicera, entonces, ¿por qué carajos este, degolló a los hijos en frente de Jasón si finalmente lo pudo haber hecho de una manera un poquito pues, menos, menos agresiva, ¿no? Y, y esto tiene que ver, también nos menciona Telma, dice, yo creo que también podemos relacionar el rechazo de la llorona hacia sus hijos con algo que nos sucede a algunas mujeres después de tener hijos que le llaman depresión postparto. Dice, es un rechazo hacia el recién nacido que incluso se puede llegar a, al abandono, nos menciona, claro, menciona no, Telma. Y es verdad, este ¿no? Y es, y es una cuestión que poco se habla de, pues de las mujeres y de las madres que al principio pues ven a este ser extraño y ajeno que quizás les provocó mucho dolor durante el parto. Y pues es un sentimiento también que, que de, del que se habla poco, ¿no? También por esta por esta romantización de, de la madre, ¿no? Y del símbolo femenino de la madre, ¿no? Que, que todos vemos como amorosa y siempre abierta a los hijos y, y, y totalmente dispuesta a cuidarlos y a protegerlos y amarlos cuando, pues, en realidad, pues, no siempre es así. También puede existir este, este rechazo, ¿no? Y si existe de manera tan común por parte de los padres, ¿por qué no las mujeres también? Oye, sí, como,
1: como qué interesante cómo estos mitos confluyen a lo largo de las diferentes geografías y, y, y tienen que ver justamente con este lugar de, de, de las mujeres, ¿no? Cómo las mujeres han sido concebidas a lo largo de la historia y, y pues cómo tiene que ver justamente con esta madre desdichada, esta madre que tiene que ver con, con el origen de la cultura, esta madre arquetípica. Eh, es interesante, que bueno, que aunque sea como lo que les decía, si bien entendemos que hay diferencias en las culturas, pues también tenemos un eje crucial con estas madres arquetípicas. Sí,
0: dice York, menciona York Eric, dice, de hecho el mito y la leyenda de la llorona me gusta mucho por el simbolismo que tiene. Además es muy triste porque es un ánima en pena por la culpa. Y sí, justo
1: lo que, lo que mencionamos ahorita. Totalmente. Y, y también en, y como les decía hay, hay mitos muy similares ya bien lo veíamos en Medea también encontramos hay en, en, en las Filipinas hay una leyenda de una sirena que llora y, la muer, y lamenta la muerte de sus hijos asesinados por un pescador y repite su llanto cada vez que alguien eh, pasa por, por una playa esta es una, una de las leyendas eh, en Filipinas de la mujer blanca entonces creo que a lo largo de diferentes geografías encontramos este tipo de mitos de esta madre asesina. Sí. Bueno, pues en Latinoamérica principalmente es bastante popular. Y bueno, pues eh, como bien sabemos, eh, eh, esta, esto se fortaleció en la colonia. En realidad esto surge en la colonia, dándole una continuidad a toda esta herencia prehispánica.
0: Sí, no, pero también hay, hay varias leyes. Que, que decían que Moctezuma Segundo este, él ya tenía como una especie de sueños en el que veía una mujer que decía hay mis hijos, hay mis hijos y que hablaba pues de, de lo que venía ¿no? en la conquista entonces ese es, sí es interesante cómo se va dando este sincretismo entre las leyendas que existían en, en, la, en el Valle de México antes de la conquista y también cómo se van dando después de de la colonia. ¿no?
1: Claro. Y uno de los, yo creo que los factores antropológicos que están intrínsecos con la en nuestra cultura, de, tiene que ver con una culpa congénita, ¿no? Con el origen mismo de, eh, de la culpa, ¿no? Creo que tiene que ver con esta parte eh, que nos persigue, con este terror a ser devorado por la madre, ¿no? De ser eh, ases como asesinado, creo que tiene que ver con esto también. Eh, con este punto que nos psicotiza de la relación con la madre, tiene que ver definitivamente <risa> y algo interesante que también creo que no, no hemos tratado el día de hoy, la relación que existe entre la Llorona y la Malinche, ¿no? Ah, Porque sí, también, sí. entendemos una relación directa justo con esta eh, con esta madre arquetípica que hablábamos que tiene que ver con, justo con esta madre eh, de la colonia y de la conquista
0: y de hecho, la y qué, qué, qué curioso, ¿no? Que la, la mujer sea la que tenga que cargar con, con las penas también de, de la conquista, ¿no? Y, y toda esta. Hay, hay un término que se, se utiliza mucho en la antropología y la etnografía, que es la feminización del indio. Y cuando viene la conquista, los españoles decían, bueno, ok, de las nuevas leyes que va a haber es que. El, el, los indios, al igual que las mujeres Y los niños, tienen que siempre Tener un tutelaje, ¿no? Entonces no son ciudadanos en sí Bueno, por así decirlo, todavía no existía la ciudadanía En esos momentos Pero sí, como el ver a las mujeres Y a los niños y a los indígenas Como seres desprovistos De, de conciencia ¿No? Y de, y de libertad Sobre todo
1: Ay, Pues muy bien y también interesante que, que este mito justamente lo encontramos en la cinematografía, en diferentes eh, versiones. Desde 1933 ya encontramos el primer, eh, la primera versión de La Llorona, eh, que bueno que está en blanco y negro. Eh, también encontramos eh, a lo largo, de 1960.
0: Uy, ¿no? Sí, la de La Maldición de la Llorona la recomendamos totalmente, la pueden encontrar en YouTube esta fue grabada en Guanajuato y es una excelente película que habla también de otra pues de otra versión de, de esta leyenda
1: pues sí es algo que, que siempre nos ha estado acompañando oigan pues esperemos que les haya gustado mucho este tema nos interesa que participen, que nos sigan escuchando y que nos digan cuáles serían sus recomendaciones para los siguientes programas definitivamente pues tienen que ver con mitología hay muchos temas de qué hablar tenemos ya pensados algunos, tenemos que regresar nuevamente al hinduismo, a la religión mesoamericana. Vamos a regresar
0: una y otra vez al hinduismo porque somos muy cuantos. Porque somos muy hindús. <risa> <the> Hindu, ¿eh? <risa> 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 el otro día. Pero yeah. sí, de hecho el próximo, creo que de los próximos programas que vamos a tener van a ser sobre mancia. Vamos a tener aquí a un astrólogo invitado, Héctor y este, pues bueno, eso probablemente sea el próximo y también próximamente hablaremos sobre
1: el equivalión tantos tantos temas de verdad que, que tenemos por hablar y que nos interesa pues seguir compartiendo no y creo que también es importante que hagamos esto asequible para todos que todos podamos entender creo que a veces nos han comentado que ha habido un poquito de complejidad para entender algunos temas por lo cual pues bueno, aparte de de nuestra labor es hacerlos pues, más asequible. Y, pues, bueno, también nos recomiendan que hablemos de Medusa. Qué tema yo, creo, también? yo
0: creo que Telma nos estaba diciendo que también Medusa es otra de estas, ah, de estas figuras femeninas que son vistas así como horrorosas y terribles, pero en realidad traen en sí pues, una historia súper profunda y un significado que te, si, si lo analizamos a fondo, igual como se es analizado La Llorona el día de hoy, pues te das cuenta de de dónde sale esa furia, ¿no? Que muchas veces puede ser malentendida y estereotipada, pero pues también es una parte femenina, ¿no? Que está ahí y, presente. y creo que tiene que ver
1: justamente con este arquetipo de, de esta madre terrorífica, ¿no? De esta madre... Madre
0: terrible, sí, relacionada con la naturaleza.
1: También. Relacionada con la naturaleza y con la crianza misma, ¿no? Eh, relacionada inclusive con el origen del delirio no de esta madre psicotizante eh, creo que tiene que ver con estas figuras de estas madres la llorona, eh,
0: medusa eh. Sí, de, hecho, de hecho le vamos a dedicar un programa a medusa porque ya varias personas nos están pidiendo el mito de medusa entonces yo creo que yo creo que ese será el próximo
1: definitivamente hay tantos temas de qué hablar de hermetismo, también ya tenemos a algunos amigos que, que quieren venir a platicar sobre nosotros, sobre vampiros, también es un tema próximo de Drácula, que queremos nos están, tratar.
0: Nos están diciendo aquí, Iván nos dice: hablen de Drácula. Ok, sí, ya lo teníamos planeado, un programa de, de vampirismo. Y pues probablemente, dice Lucy, bueno, deberían de hacer votaciones interactivas por temas. Ok, pues sí, vamos a hacer esto un poco más dinámico. Y también dice el hermetismo, dice estaría buenísimo, nos dice Jordi.
1: Sí, definitivamente, aquí ya tenemos también algunos ya invitados eh, <risa> que estarían muy interesados en platicar eh, todos estos temas. Pues bueno, pues les agradecemos muchísimo que, que nos hayan escuchado el día de hoy. Definitivamente pues la comunidad de, de este programa se está, está creciendo. Ay,
0: sí, muchas gracias a todas y todos que nos Nos complace escuchando.
1: mucho. Y que sepan que en realidad esto lo hacemos por ustedes, que, que nos encanta, que nos escuchen y que, que sigamos haciendo y reflexionando sobre estos temas que, que tienen que ver con la naturaleza mental de los hombres y las
0: mujeres. Bueno, les agradecemos mucho habernos escuchado esta noche. Los vamos a dejar con... Una... Transmortification... <risa> Y pues bueno, les agradecemos, síganos en el laberinto de las realidades y pues también sobre todo, gracias por participar tanto, la verdad es que es una audiencia muy, muy participativa y siempre tienen preguntas y en los temas sobre todo de psicología es donde más se meten todas y todos entonces estamos muy, muy, muy contentos de seguir con este programa. Y pues bueno, les damos las buenas noches, esperamos que descansen, que tengan lindos sueños. Y, y un excelente, pues ya mitad de semana y fin de semana. Y los seguimos esperando en el laberinto
1: de las realidades. Buenas your copy of sam at www